0: evita la episodio 376 Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches soy Javier Fuentes de Vitalacrisis.com, bienvenido una semana más, bienvenido un día más y bienvenido un miércoles más a este podcast de educación financiera y finanzas personales. Hoy voy a contestar una pregunta que me ha llegado mucho a través del correo y bueno pues así eh, os remito a este episodio y así bueno pues aquí tenéis la respuesta porque parece ser que os interesa a varios así que yo creo que es interesante hacer un episodio sobre ello. La pregunta que me ha llegado es si es mejor un PIAs o un plan de pensiones ¿Cuál es el que más interesa? Así que si estás pensando en la jubilación, seguramente te hayas topado ya con esta pregunta elegir entre un Pias o un plan de pensiones hay algunos otros productos obviamente los Pias y los planes de pensiones son dos productos de los más comercializados para planificar el retiro aunque como te digo hay muchísimas alternativas por ejemplo los planes de pensiones indexados en este episodio de hoy te voy a responder a la pregunta de si es mejor escoger un plan de pensiones o un Pias en función de tus objetivos y es que al final son estas metas las que determinan cuál de las dos opciones de ahorro o inversión es mejor para ti así que si te preocupa tu jubilación y y quieres comenzar a prepararla, a lo mejor es trazar un plan y encontrar un producto que se adapte a tus circunstancias. Eso es lo que voy a tratar de hacer en este episodio, pero como siempre ya sabes, antes evitalacrisis.com, cursos y recursos de educación financiera y finanzas personales, donde tienes todo lo necesario para mejorar tu economía familiar, para aprender a ahorrar, para aprender a invertir, para aprender a generar patrimonio, para aprender sobre productos bancarios, productos financieros, productos que afectan a nuestra economía, como vamos a hacer en el episodio de hoy. Estamos a 12 euros al mes y te recuerdo que son los únicos cursos que se pagan solos, porque si haces, todo lo que yo te recomiendo en mis cursos, vas a generar, vas a ahorrar y vas a ganar muchísimo más que estos 12 euros, así que no dejes pasar esta oportunidad. Además ya tienes disponible la última clase, comprométete con el cambio, la tienes ya disponible en los cursos de vitalacrisis.com así que qué mejor momento, apúntate hoy mismo. Antes de entrar en materia quisiera dejarte claro que si estás perdido y no sabes cómo hacerlo, lo mejor será acudir a un asesor financiero que te ayude con tus finanzas y te oriente sobre la forma que más te conviene para rentabilizar tu plan de pensiones, tu pia o el vehículo que él estime. Pero vamos a a empezar por el principio. Para elegir entre un plan de pensiones o un PIAS, lo primero es tener claro en qué consiste cada uno, tener claro de qué estamos hablando. Es fácil que tengas más o menos claro en qué consiste un plan de pensiones, es algo habitual. ¿Pero estás tan seguro de que sabes qué es un PIAS? ¿Sabías que en realidad se trata de un seguro de vida ahorro? Voy a contarte ahora lo mínimo que debes tener en mente antes de decidir si invertir en un PIAS o en un plan de pensiones. Para empezar, ¿qué es un PIAS? Bueno, pues un PIAS o plan individual de ahorro sistemático es un seguro de vida ahorro, como te acabo de decir. ¿Están pensados para ahorradores que quieren realizar aportaciones periódicas, puedes utilizar la técnica del DCA, a su plan de ahorro, que se estructura en torno a un seguro de vida y suele estar parcialmente garantizado, parcialmente. Inicialmente los PIA surgieron como un producto para el ahorro conservador, pero han evolucionado y ya los hay de todos los perfiles de inversión. ¿Pero y qué pasa con los planes de pensiones? Bueno, pues los planes de pensiones han sido la opción tradicional de ahorro para la jubilación. Un plan de pensiones se encarga de invertir el dinero de los ahorradores en un fondo de pensiones, que moverá ese dinero de acuerdo a los objetivos y estrategias de inversión que tenga tal y como lo haría en un fondo de inversión. De forma resumida, tanto los PIAS como los planes de pensiones están pensados para el ahorro a largo plazo y especialmente para la jubilación. Tanto es así que los PIAS cuentan con incentivos fiscales cuanto más tarde se recupere la inversión y los planes de pensiones solo se pueden rescatar en determinados casos y al jubilarse. Ahora en un poquito los vamos a ver. Pero obviamente estas no son las únicas diferencias entre un PIAS y un plan de pensiones. Aunque tienen un mismo objetivo, los planes de pensiones y los PIAS son muy diferentes. Estas son las características de cada uno y sus principales diferencias. Por ejemplo, si hablamos de la liquidez, es decir, cuándo vas a poder recuperar tu dinero, con los PIAS la liquidez puede ser total dependiendo del producto, aunque hay incentivos fiscales, como te he dicho, cuanto mayor seas en el momento de rescatar el dinero. Además, es habitual que los PIAS establezcan un periodo de un año desde que contratas hasta que puedes sacar el dinero o penalizaciones cuando existe un plazo de inversión concreto. Vale, pero ¿y los planes de pensiones? Bueno, pues los planes de pensiones, una de las características principales que tienen es su falta de liquidez. Los planes de pensiones están pensados para la jubilación y solamente se pueden rescatar llegado a ese momento o en una serie de supuestos o contingencias especiales por ejemplo puedes rescatar un plan de pensiones antes de tiempo por invalidez laboral una enfermedad grave la muerte del partícipe un paro de larga duración o pasados 10 años desde su contratación Ah, y con lo del coronavirus después de un ERTE derivado del coronavirus pero además de esto existen una serie de supuestos adicionales que si os interesa pues lo vemos en otro episodio solo tenéis que decírmelo en los comentarios y tratamos en detalle el tema de los planes de pensiones. Vamos a ver ahora el plazo de la inversión. Tanto los PIAS como los planes de pensiones están pensados para la jubilación y para el largo plazo, como te acabo de decir. Lo que diferencia el seguro de ahorro del plan de pensiones es que con él sí que puedes fijar un plazo de inversión, mientras que con el plan de pensiones este plazo viene impuesto por las contingencias del rescate. Es decir, en un PIAS puedes marcar un horizonte concreto de inversión, de hecho muchos lo hacen. Para poder disfrutar de las ventajas fiscales este horizonte será un mínimo de 5 años. Con un plan de pensiones no puedes establecer horizontes de inversión. Únicamente a partir de 2025 podrás recuperar el dinero del plan de pensiones después de una década de inversión. Vale, antes te he dicho algo de garantizado parcialmente, así que ¿está garantizado el dinero de los PIAs o de los planes de pensiones? Bueno, pues vamos a ver, desde un punto de vista de inversión hay planes de pensiones garantizados y PIAs que garantizan el principal de la inversión junto con un pequeño rendimiento técnico. Eso sí, como toda inversión, esa garantía será a costa de cualquier atisbo de rentabilidad. ¿Y en caso de que quiebre la aseguradora? Ahí no existe garantía, por lo menos no como lo es el dinero de los depósitos tanto los pias como los planes de pensiones están supervisados por la dirección general de seguros y fondos de pensiones que cuenta con mecanismos para proteger el dinero de los asegurados pero no es una garantía como la del fondo de garantía de depósitos añadir también que los planes de pensiones son embargables es decir si tenemos deudas especialmente con la administración nos pueden embargar el dinero que tengamos en un plan de pensiones y comerse por supuesto la rentabilidad de ese capital mientras que los pias son inembargables es decir no te pueden embargar ese dinero vale pero vamos a hablar de la rentabilidad son más rentables los planes de pensiones o los PIAs? Bueno pues depende principalmente del PIAs y del plan de pensiones que elijas. Por norma general los PIAs han sido un producto de ahorro conservador que funcionaba como un depósito. El seguro ofrecía cada año un interés técnico garantizado muy bajo y así se convertía en una especie de hucha con diferimiento fiscal pero con poco interés. Hoy en día la cosa es diferente, en el mercado puedes encontrar diferentes tipos de PIAs con todo tipo de rentabilidades. En este sentido el tiempo ha equiparado la rentabilidad de los PIAs y los planes de pensiones. Así que los dos productos Pueden ser rentables. Lo que diferencia un PIAS de un plan de pensiones es el acceso a los datos. En este sentido, podría decirse que los PIAS son productos algo menos transparente, aunque la realidad es que ninguno de los dos destaca en este apartado. Averiguar todas las comisiones de un PIAS o un plan de pensiones requiere de ciertos conocimientos, algo que no ocurre con otros productos como los fondos de inversión. Así que no está de más tener un gestor en estos casos, tener alguien que se encargue de asesorarnos sobre este producto. Para conocer la rentabilidad de cada PIAS, o al menos de los PIAS que, de los que merece la pena comentar, tanto la rentabilidad como los KID, los documentos de datos fundamentales de sus siglas en inglés que information document, se muestran en la web de las aseguradoras y se actualizan permanentemente y respecto a la información de los clientes es constante e individualizada. Cierto es que no abundan las publicaciones o más bien la publicidad de pías. Primero porque no le interesa a la banca todopoderosa que prácticamente no conoce este producto. Segundo porque no le interesa al estado que prefiere dar publicidad a los planes de pensiones, ya hemos visto cómo tributan. Y por último y tal vez lo más importante porque en este producto no hay hay mucha competencia. Todas las aseguradoras tienen uno o más pías, pero los más interesantes son cuatro o cinco. Los pías interesantes son los Unit Linked, hemos hablado ya de ellos en alguna ocasión en otro episodio, que invierten en renta variable y trabajan con interés compuesto y por lo tanto son productos de inversión paquetizados. No se comercializan online ni en supermercados o en bancos y no es por opacidad sino por todo lo contrario. La normativa que regula la comercialización de PIAs y Unit Linked es extremadamente estricta y obliga a que solo se puedan contratar con mediación de expertos en productos de inversión minorista empaquetados. Las siglas son PRIIP por sus siglas en inglés, las buscas en internet porque mi acento de inglés es un poquito cerrado, de Oklahoma quizá. De modo que la información al cliente no solo debe ser transparente, sino actualizada e informada cada año. Esto exige un asesoramiento, seguimiento y acompañamiento de por vida que los comerciales de las aseguradoras y la banca no pueden ofrecer, motivo por el que estos productos suelen distribuirse por corredurías especializadas o agencias vinculadas. Pero esto ya te digo que viene hasta bien, porque es la única forma de que ellos te informen y te asesoren, pero claro, tiene que ser alguien del que te fíes. Vamos a ver ahora el tema de la fiscalidad, que ya lo he comentado varias veces a lo largo del episodio, pero vamos a ver cuáles son las ventajas fiscales de cada producto. Y es que en teoría la fiscalidad es una de las ventajas de los planes de pensiones, pero también de los PIAs. En este sentido, los dos salen de la tributación general de los productos de inversión. Los planes de pensiones son el único producto que permite desgrabar por las aportaciones que realizas. Hasta 2020 el límite estaba fijado en un máximo de 8.000 euros, aunque para a partir de 2021, este límite se redujo hasta los 2.000 euros, haciendo que prácticamente no interese. Después también tendrás que pagar impuestos al recuperar tus ahorros, ya que tributan como rendimientos del trabajo y no del ahorro. Por su parte, los PIAS tributan como rendimiento de capital mobiliario y tienen ventajas fiscales si mantienes la inversión, como te he dicho antes, por lo menos 5 años y recuperas el dinero en forma de renta vitalicia. Ya en 2006 los planes de pensiones perdieron un poco el interés que podían tener, al pasar de tributar por el 60% del capital acumulado a hacerlo por el 100%, y siempre como renta del trabajo. Además, la Ley de Reforma Fiscal de 2006 reconoce la exención fiscal para el total de las aportaciones y plusvalías a los PIAS, siempre que el capital acumulado se rescate en forma de renta vitalicia, por ejemplo, para complementar la jubilación. El PIAS cuenta con dos exenciones, exención total respecto a las plusvalías obtenidas durante la inversión y exención parcial respecto a la renta vitalicia que se contrata con este capital. Esa renta es la que cuenta con distintos porcentajes de exención, dependiendo de la edad en la que se rescate la inversión y se perciba la renta vitalicia. Esa renta se genera con el 100% del capital aportado más las plupalías obtenidas, sin que Hacienda vea un solo euro. Este detalle no sería muy importante en un pias garantizado, pero es muy importante cuando el capital obtenido durante 30 años sobre 100 euros mensuales al 8% de interés compuesto supone 163.000 euros, de los que más de 100.000 son plupalías. Por cierto, para constituir una renta vitalicia con un plan de pensiones, primero se tributa entre el 19 y el 45% del total del capital. Ya sabéis que siempre os digo que un plan de pensiones no interesa nada rescatarlo totalmente. Y con el restante se contrata la renta vitalicia. En caso de querer disfrutar del total del capital de un plan de pensiones solo puede hacerse como renta diferida, y por lo tanto temporal. Así que en ambos casos, si quieres aprovechar las ventajas fiscales, tendrás que hacer bien tus cuentas, lo que supone un problema añadido frente a otras inversiones a largo plazo. Otra ventaja que comparten tanto los PIAs como los planes de pensiones es poder planificar una herencia. Ambos productos se pueden utilizar para este fin. La razón es que tanto uno como otro permiten designar un beneficiario en caso de fallecimiento, y este beneficiario puede ser, o no, uno de los herederos. En el caso de los PIAS, cuentan con la ventaja de que, como son un seguro de vida, quedan fuera de la masa hereditaria y se pueden cobrar independientemente del resto de la herencia. Otra ventaja de los PIAS frente al plan de pensiones es que un PIAS tributará por el impuesto de sucesiones y el heredero de un plan de pensiones lo tendrá que declarar como renta del trabajo, con el consiguiente hechazo fiscal. Así que vamos a ver las ventajas y desventajas de los PIAS. Suele decirse que la principal ventaja de los PIAS es su fiscalidad, que ahora veremos con un poco de detalle. Sin embargo, su gran punto a favor en la comparativa de planes de pensiones y PIAs, es su flexibilidad y que pueden funcionar de forma automática. Los PIAs están pensados para realizar aportaciones periódicas de forma sistemática, en otras palabras, estableces cuánto quieres ahorrar en el PIAs cada mes o cada año, y el asegurador se encarga de que lo hagas sin que tú tengas que mover un solo dedo. Así de sencillo. ¿Cómo lo hacen? Pues muy sencillo, enviando una orden de cobro a la cuenta que les des, como si fuera un recibo más. Desde el punto de vista organizativo, esto es una importante ventaja. ¿Pero y la fiscalidad? Bueno, pues los PIAs tributan como rendimiento de capital mobiliario. Si optas por recuperar el dinero en forma de renta vitalicia, apenas pagarás impuestos, siempre que por lo menos hayan transcurrido 5 años desde la inversión inicial. En ese caso únicamente tributarás por una parte del dinero en el IRPF. Este porcentaje dependerá de la edad al rescatar el dinero. Por ejemplo, si tienes menos de 40 años será un 40%, si tienes entre 40 y 49 años un 35%, entre 50 y 59 años un 28%, entre 60 y 65 años, un 24. Entre 66 y 69 años, un 20. Y aquí viene lo gordo, señores, si tienes más de 70 años, un 8%. En otras palabras, es una ventaja muy limitada como para decir que es un elemento diferenciador. Pero ¿y las desventajas de los PIAs? Bueno, pues como en otros productos de ahorro, hay un punto negativo, claro, la falta de transparencia o la dificultad para encontrar esta información que ya te acabo de decir, sería la más gorda y luego estaría el tema de las comisiones. Vamos ahora con los planes de pensiones. Los planes de pensiones tienen mucho más recorrido que los pías y hay más información sobre sus ventajas y sus desventajas solo tienes que buscar un poquito en internet como ocurría con los seguros de ahorro la fiscalidad es en teoría uno de los puntos fuertes del plan de pensiones el problema es que usar los planes de pensiones como herramienta de optimización fiscal tiene sus propios inconvenientes por cómo funciona la deducción por aportaciones a planes de pensiones solo es realmente interesante para las rentas más altas con una base imponible superior a 60.000 euros ya os lo he dicho muchas veces yo soy totalmente contrario a los planes de pensiones excepto como te digo que pases estos 60.000 euros estos son los que realmente pueden sacar partido de esta deducción que como te he dicho tiene su contrapeso en el momento del rescate desde 2007 yo he recomendado a la mayoría que paralicen sus aportaciones a los planes de pensiones lo he dicho en varios artículos y en varios episodios del podcast y si realmente te interesa planear la jubilación con uno de estos vehículos que comiences a aportar esas mismas cantidades mensuales a un pías como te digo hago una excepción con quienes perciben rentas por encima de los 60.000 euros al año que es más interesante hacer aportaciones a ambos productos para tener la doble ventaja fiscal, se desgraban lo aportado al plan de pensiones durante el periodo laboral, reinvierten la devolución de hacienda en PIAS, y llegado el momento del rescate tributan lo inevitable por el plan de pensiones y lo mínimo por la renta vitalicia del PIAS. Pero vamos que no es una cuestión de opinión, es una cuestión de sentido común, el rescate del plan de pensiones como te he dicho tributa del 19 al 45% y el rescate de las aportaciones más plusvalías a PIAS está totalmente exento de tributación. Otra cosa será como tribute la renta vitalicia resultante del PIAS, pero... Vamos a verlo con un ejemplo. Imagínate con 67 años, la edad de jubilación ahora mismo, y una pensión pública de 1.000 euros. Y una renta diferida, diferida, ojo a este detalle, de 1.000 euros de un plan de pensiones. El 100% serían 2.000 euros, que se declararían como renta del trabajo, tributando entre el 23 y el 30%. O sea que de cada 1.000 euros se deducirán al pensionista unos 220 euros, en total 440. Renta neta mensual de 1.540 euros y anual de 18.400 con el mismo ejemplo pensión pública de mil euros y renta vitalicia ojo a este detalle de mil euros vale siguen siendo las mismas cantidades pero una de un plan de pensiones y otra de un PIAS. en este caso ambas cifras no se suman y se declaran solo mil euros como rendimientos del trabajo y otros mil como rendimientos del ahorro estos últimos también estarán exentos de impuestos en un 80% como condición de la renta vitalicia no como condición del PIAS. esto supone que el pensionista que complementa su pensión con el capital procedente de un pías disfruta del 100% del capital han acumulado, pero solo declara 200 euros de cada 1.000. A esos 200 euros se le retiene el 19% de IRPF por rendimientos del ahorro, que serían 38 euros en el ejemplo que estamos poniendo. O sea que de los 1.000 euros de pensión pública, el pensionista tributa el 19% en concepto de rentas del trabajo, 190 euros de los 1.000 euros. Y de los 1.000 euros de la renta vitalicia, solo tributa 38. Total, renta neta mensual de 1.772 euros y anual de 21.264 euros. 232 euros más al mes. Yo creo que es interesante, ¿verdad? La diferencia es notable, y eso sin mencionar la circunstancia de que la renta del plan de pensiones es temporal, porque es un capital acumulado diferido en X años, y solo se disfrutará mientras dure el capital, dándose la curiosa circunstancia de que pasados unos años, a los 75, 80, 85 años, que es cuando más falta hace el dinero, el pensionista que sobreviva a su ahorro solo percibirá la pensión pública devaluada por el tiempo. En cambio, el resultante del PIAS será vitalicio, vitalicio, o sea, para toda la vida. Si el pensionista vive menos de 83 años, la esperanza de vida actual, el capital no consumido pasará a herederos legales o designados, pero si vive 120 años, seguirá percibiendo la pensión pública y la renta vitalicia. Yo creo que con esta píldora podrás hacer tus cálculos. A esto se suma la complejidad del rescate. En otras palabras, si no haces bien tus cálculos con un plan de pensiones, puedes pagar muchísimos impuestos al recuperarlo. Y es que, como te acabo de decir, los planes de pensiones tributan en la base general como rentas del trabajo. Además, pagarás impuestos por todo el dinero acumulado. Las aportaciones más Los beneficios. Recuerda que ya desgrabaste por esas aportaciones en el momento de hacerlas. En resumen, una complejidad excesiva que no tendrás con un PIAS. En este punto de la comparativa entre planes y PIAS, los PIAS cuentan con la ventaja de la sencillez. Así que, ¿qué es mejor? ¿Invertir en un plan de pensiones o en un PIAS? ¿Cuál deberías elegir? Al principio del episodio te decía que la decisión dependería en buena medida de tus objetivos y de tu situación personal. En este sentido, al comparar planes de pensiones y PIAS, hemos visto que la liquidez de los primeros es nula. Por eso mismo, si preves que vas a necesitar dinero en menos de 10 años o no estás cómodo sin poder rescatar el dinero en ese periodo, los planes de pensiones no son para ti. Del mismo modo, también has visto que si inviertes en un plan de pensiones para desgrabar, es mejor que hagas bien las cuentas porque con las bajadas cada vez interesa menos y tienes que tener una renta alta. Con un PIAS no vas a tener estos problemas y podrás ir ahorrando igualmente para la jubilación. Eso sí, recuerda que hay vida más allá de los planes de pensiones y de los PIAS, como te he dicho al principio del episodio. Y si tienes dudas, busca un asesor experto que sea el que te dé la información para que tomes tu decisión con toda la información completa y sabiendo todos los productos que hay te he hablado de estos dos porque era la pregunta que me has, me han hecho pero vamos que como te digo vehículos hay un montón yo creo que con esto te ha quedado todo claro espero que sea así si no es así déjame un comentario que ya sabes que siempre te voy a responder y nada más muchísimas gracias por escucharme Much muchísimas gracias por vuestros comentarios de 5 estrellas en apple podcast en spotify si no me has dado uno por favor corre ahora mismo a la aplicación tres puntitos y me das una opinión a ser posible de 5 estrellas que así podamos llegar a más gente y ayudar a más personas personas y muchísimas gracias por vuestros comentarios y me gusta en youtube en ivox e en el blog y como no por estar suscrito a los cursos y recursos de vitalacrisis.com 12 euros al mes y es que estoy loco nosotros nos escuchamos como siempre el miércoles que viene y espero que como siempre a las 8 de la mañana y hasta entonces que tengas una feliz semana hasta luego